0: Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, У меня есть один знакомый, который говорит, если бы утром открывалось небо, и там он увидел на облаке сидящего Бога, он бы обязательно тогда поверил. Многие люди повторяют этот же странный тезис. В 18 веке Хайм Луцата, крупнейший учитель Торы, каббалист, написал книгу Дерех Ашем, Путь Творца, в которой он делал попытку объяснить причины побудившего Всевышнего создать Вселенную. Вселенная на самом деле представляет собой великолепную арену для человеческих действий. В ней созданы все условия, необходимые для духовного развития человека, творческого, я знаю, нравственного, какой хотите. И цель которого всего этого ⁇ воссоединение с Творцом, нахождение Творца в мире. Всякая трудность, поджидающая нас в нашей земной жизни, это ступенька, преодолев которую мы приближаемся к этой цели, переходя на новый уровень своего развития. И на протяжении всей нелегкого жизненного пути Творец прячется от нас. Почему? Давайте попробуем объяснить. Предположим, я прихожу к прокурору там, страны и говорю, я нашел способ реабилитации заключенных. Могу за неделю превратить самого закренелого преступника в добропорядочного гражданина. Ну, он заинтересован, говорит, а как вы это делаете? Я говорю, очень просто. Вы его передаете в мое распоряжение преступникам. Я представляю к его виску дула пистолета. И говорю, что всю неделю буду его сопровождать, куда бы он ни ходил. Если он причинит вред хотя бы кому-то или нарушит закон, я нажму курок. Итак, по нашему мнению, что ждет нас в конце недели? Преступник, разумеется, не станет совершать никаких противозаконных действий. Но свидетельствует ли это, что он изменился в лучшую сторону? Конечно, нет. Потому что он уважает рамки закона по одной причине, из страха за свою жизнь. Всю неделю его вел инстинкт самосохранения. Поэтому он уважает закон из-за страха на свою жизнь. Но всю эту неделю он э, как бы потратил только на то, чтобы поглядывать на меня и смотреть, как как будет. Но не более того, он не развивался. Напротив, он еще и утратил свободу воли. Всевышний хочет, чтобы мы духовно развивались и росли. Если бы мы постоянно ощущали его взгляд на себя, ощущали его присутствие, поворачивались, вот он стоит, да? Мы бы что мы бы ничем не отличались от этого преступника. Мы потеряли бы свободу воли. Из страха мы не переступали бы черту запретного. И нам не был бы недоступен, не был доступен вот этот нравственный рост, который наблюдается только в том случае, если у нас есть свобода выбора. Если у нас есть правильное и неправильное решение. Если есть добро и зло. Без этого мы просто не сможем двигаться. Мы станем роботами. Вот почему Творец вынужден скрываться от нас, дать нам возможность стать такими, какими мы можем стать. Прячется он по-разному. Один из вариантов прятания Бога, это законы физики, законы, которые есть в мире. Мы бросаем мяч вверх, он падает. Если поднять его с земли, повторить ту же процедуру, опять упадет. Почему? Ученые говорят, что это гравитация, предметы притягиваются к поверхности земли. Однако у этого вопроса есть другой ответ. Мяч падает на землю, потому что творец заставляет его падать. Если он захотел, мяч бы улетал в небо. Почему каждый раз он заставляет его падать? Если Всевышний в чем-то действует по определенному плану, который нам под силу понять, то ученые способен исследовать план этот и научиться подсказывать то или иное явление. Иначе говоря, те действия Творца, которые человек в состоянии постичь, мы называем законами природы. А те, что не можем постичь, мы никак не называем. Мы называем чудо. Познавая законы природы, люди могут ошибочно предположить, что Всевышнего нет, есть законы, есть естественные правила, они определяют как бы, функционирование и развитие Вселенной. Творец позволяет нам стать атеистами. По сути своей, это одно из важнейших проявлений, даровано им человеку свободы воли. Человек вот именно в этих условиях должен найти Творца. Когда люди наблюдают необычное там, чудо какое-то, да? И оно не более чудесно, чем падающий на землю мяч. Творец прячется от нас, чтобы подарить нам свободу выбора и делает это самыми разнообразными способами. Мы должны его искать. Мир для нас это лабиринт, в котором мы ищем прячущегося за творца. И мы можем найти его, если воспользуемся чем? Специально предназначенным для этого путеводителем. Поэтому лабиринту есть путеводитель, зовут его Тора, Иначе мы никто никогда не нашли. Написали наши мудрецы, что человек, если обладает чистым, незамутненным зрением, он может увидеть Бога везде. Но бывает, что глаза перестают ему подчиняться. Например, в Торе мы читаем, что Агарь, оказавшись в пустыне, смотрела, как умирает от жажды ее сына. И вдруг произошло чудо, и перед ней оказался источник воды. Написано, и Бог открыл глаза ей и увидела на источник воды. То есть, он не создал источник. Бог открыл ей глаза. Проблема не в отсутствии реальности, а способности человека увидеть за всем Бога. Необходимо увидеть в каждой составляющей из усилий, прикладываемых человеком для добычи даже пропитания. Мы работаем там только для того, чтобы выполнить поставление Всевышнего. В поте лица будешь добывать хлеб. А не потому, что он не мог бы нам дать все и сразу. Тот, кто дает силу, Существовать в земле дает силу каждому существовать на этой земле. Поэтому мы всегда должны помнить, что материальные явления и объекты, только ширма, за которой прячется истинное устройство мироздания, это миф. Настоящий мир находится на шаг дальше. Если в это всмотреться, то мы можем это увидеть. Брахавы от слаха и спасибо тому, кто дал нам свободу воли. Иначе мы были бы совсем не такими. Брахавы от слаха.